0: Ist seine Meinung, meine ist es nicht, weil äh, ich das lächerlich finde, dass äh, wenn die Bundesliga nach 34 Spieltagen soll der Meister werden, der doch dick und dünn gegangen ist mit seinem Team. Und das ist doch nur ein Gesetz gegen Bayern München, das hat doch nichts mit Spannung zu
1: tun. Eieiei, jetzt kriselt es bei den Bayern auch noch auf der Führungsetage. Uli Höhnes widerspricht Oliver Kahn live im TV. Ja, außerdem müssen wir heute über die Morddrohung gegen drei Bayern-Stars sprechen. Und es gibt natürlich alle Infos zum Champions-League-Spiel heute Abend, Salzburg gegen den FCB. Hier in Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz. Und wir steigen natürlich ein mit den Champions-League-Partien von gestern Abend. Das erste Spiel ist sehr schnell erzählt. Sporting Lissabon gegen Manchester City, da stand es zur Halbzeit schon 0 zu 4. Also hat die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gar nichts anbrennen lassen. Am Ende hieß es 0 zu 5 und das wäre wohl eine riesige Fußballsensation wenn Sporting das im Rückspiel in Manchester noch drehen kann. Also ich glaube, da glaubt wirklich niemand dran. Das zweite Spiel war deutlich spannender, hatte am Ende aber einen verdienten Sieger. Paris Saint-Germain gewinnt durch ein sehr spätes Tor. Eine klasse Einzelaktion von Kylian Mbappé mit 1 zu 0 gegen Real. Die haben sogar noch einen Elfmeter verschossen. Lionel Messi scheiterte da an Thibaut Courtois. Man muss aber schon sagen, die Pariser, die waren die deutlich bessere Mannschaft in dem Spiel und haben das Ding am Ende verdient gewonnen. Da bleibt es auf jeden Fall spannend im Rückspiel. Sind wir gespannt, ob Real das zu Hause noch packt. Schlagzeile des Tages ja, wir hier in der Redaktion, wir konnten das gestern gar nicht fassen, als wir die Meldung bekommen haben. Es gibt eine Morddrohung gegen Bayernstars. Eingegangen beim FC St. Pauli. Die haben es weitergeleitet an die Hamburger Polizei. Alle Infos holen wir uns jetzt vom Bayern Insider Christian Falk. Da rufen wir direkt mal an.
2: Anruf bei Servus, Christian Falk.
1: Falki, hallo. Das sind ja unglaubliche Nachrichten, die wir da gestern Abend von den Bayern gehört haben. Es gibt Morddrohungen gegen drei Bayern-Spieler, gegen Manuel Neuer, gegen Robert Lewandowski und Serge Gnabry. Was weißt du bis jetzt darüber?
2: Ja, leider ist die Breaking News vom BILD diesmal nicht aus dem Sport. Es gab tatsächlich äh, ein anonymes Schreiben äh, und da wurde aufgerufen, die Bayern-Spieler, ich zitiere, zu erschießen. Äh, unterzeichnet war es mit der Retter der Liga, rette den Fußballsport, Feuer und Tod den dreckigen Bayernschwein. Das wurde per Post abgegeben und wird von den Behörden sehr, sehr ernst genommen.
1: Nun ist es ja so, dass die Bayern immer mal wieder, na klar, auch aufgrund des Erfolges mit äh, Hass zu kämpfen haben. Aber das erreicht ja jetzt eine ganz neue Dimension. Ja,
2: also das ist natürlich äh, traurig. Allerdings muss ich sagen, ich habe schon oft erlebt, äh, dass bei Bayern Morddrohungen eingingen In der Vergangenheit, ich erinnere mich noch, bei Effenberg, der hatte aufgerufen, äh, den Arbeitslosen die Stütze damals 2002 zu reduzieren, damit sie arbeiten gehen. Damals gab es Bombendrohungen gegen die ganze Mannschaft. Mir äh, hat Der Spieler dann äh, hat mich gerufen haben gesagt, wir stehen jetzt gerade draußen auf der Straße, unser Mannschaftshotel musste geräumt werden, alles wegen Effe und den Bombendrohungen. Also die Bayern kennen das, weil Lisa Rasu war es so, der hatte von der ETA eine Drohung, die war ja auch sehr, sehr ernst genommen. Damals hat man sogar wirklich Bodyguards beschafft, die haben ihn dann rund um die Uhr begleitet. Also die Bayern kennen das, aber sie wollen das auch nicht groß kommentieren, weil sie haben Angst vor Drittbrettwagen.
1: Du hast gerade schon gesagt, die Bayern wollen das nicht groß kommentieren. Was glaubst du, wie gehen die damit um? Ändert sich jetzt irgendwas im Verhalten, also auch in Bezug auf die nächsten Reisen, zu den nächsten Spielen?
2: Ja, man muss sagen, der FC Bayern wird ja immer begleitet von seinen Ordnern. Die rekrutieren sie aus ehemaligen Bundeswehrsoldaten vor allem. Das sind aber nur Rentner. Das sind also keine Profis. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn es dann wirklich das LKA, der es jetzt bearbeitet, da wirklich eine Empfehlung abgibt, dass man dann wie einst bei Lisa vielleicht ein Sicherheitsteam engagiert, wie es zum Beispiel die Nationalmannschaft hat.
1: Eine Sache müssen wir da, was das angeht, doch besprechen und zwar kam die Morderung ja über den FC St. Pauli, also bei denen in der Geschäftsstelle ist die eingegangen. Eigentlich ein bisschen merkwürdig, oder? Also der FC Bayern, St. Pauli, die hatten doch bis jetzt immer ein ganz gutes Verhältnis. Ich erinnere mich daran, dass die Bayern sogar mal finanziell unter die Arme gegriffen haben.
2: Ja, da muss sagen, es war eine Initiative von Uli Hoeneß, das Retterspiel. Damals hat man den Verein vom Bankrott bewahrt und deshalb möchte ich da wirklich auch die St. pauli fan da ein bisschen in Schutz nehmen. Also das ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Bayern-Fans. Die Behörden gehen auch eher von einem Einzeltäter. Da aus. Also ich glaube, da hat sich irgendjemand äh, einfach dran gehängt. Natürlich äh, ist es natürlich mal leicht zu sagen, ja, der linke Klub St. Pauli gegen die reichen Bayern, aber ich glaube, das wäre einfach noch nicht äh, die wirklich wahre Wahrheit, weil da muss man erstmal schauen, wer da wirklich dahinter steckt. St. Pauli wird vielleicht auch ein bisschen benutzt.
1: Dass der FC Bayern äh, Leider unter den Fußballfans hat, das ist ja nicht neu. Jetzt gab es zuletzt ja die von Donato Hopfen angestoßene Playoff-Diskussion, da hat sich auch Oliver Kahn geäußert, hat äh, gesagt, ja, wir sind erstmal für alles offen. Da gab es jetzt eine Reaktion vom Tegernsee, die hast du ja schon angekündigt gestern bei uns im Podcast.
2: Ja, weil wenn es eine neue Abteilung Attacke gibt mit Oliver Kahn, dann hält die Alte selten still. Kurios war es halt einfach, dass ähm Ausgerechnet Uli Hoeneß im ZDF ja gefordert hatte, dass sich Oliver Kahn mehr äußert, dass er ein bisschen aus sich rausgeht, jetzt macht es der Vulkan und hat gegen die Abwehr geschimpft, aber eben auch sich zu den Playoffs geäußert und Stellung bezogen und wenige Tage später kriegt er das jetzt ausgerechnet vom Ehrenpräsidenten um die Ohren.
1: Hühnes hat das bei den Kollegen von Servus TV äh, im Fernsehen gesagt. Wir hören in den Ton noch mal rein. Das ist seine Meinung, meine ist es nicht, weil äh, ich das lächerlich finde, dass äh, wenn die Bundesliga äh,
0: nach 34 Spieltagen soll der Meister werden, der doch dick und dünn gegangen ist mit seinem Team. Und das ist doch nur ein Gesetz gegen Bayern München. Das hat doch nichts mit Spannung zu tun. Äh, sie versuchen im Moment und die neue Geschäftsführerin der DFL äh, denkt jetzt. W- Tag nach und Nacht darüber nach, wie können wir die Dominanz des FC Bayern brechen und jetzt kommen sie auf diese äh, Idee. In keiner groß, in keinem großen
1: Liga der Welt, in England nicht, in Frankreich nicht, in Spanien nicht, in Italien nicht, gibt es Playoffs. Nun bist du ja ganz dicht dran, Falki. Jetzt erzähl mal, was glaubst du, wie geht das da weiter? Gibt es da ein Gespräch zwischen Uli Hoeneß und Oli Kahn? Klären die das?
2: Oliver Kahn ist nicht der Typ, der das Gespräch sucht. Der lässt es an sich abprallen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Uli Hönes da nochmal vorstellig wird. Bei an der Säbener Straße, wie gesagt, war man über die Äußerung sehr, sehr unglücklich und äh, auch uninformiert. Man wusste nichts damit. Man rechnete nicht damit. Aber äh, man hatte auch nicht gewusst, äh, dass Uli Hönes äh, diese Meinung hat. Weil intern bei Bayern, da weiß ich, ist es besprochen worden und zwar gibt es da die Projektgruppe Ahead und da sitzt mit Herbert Heiner der Ansprechpartner für Olli Kahn, also den findet er klasse, weil der ist so ein CEO gewesen bei Adidas, wie er das gerne bei Bayern sein möchte und vielleicht auch diese Nähe könnte Uli Hoeneß ein bisschen stören, weil wenn er sich erkundigt hätte, dann, dann wüsste er, dass die beiden schon mal darüber diskutiert haben über das Playoff-Modell, weil die haben natürlich schon Angst, dass die Liga darunter leidet, wenn Bayern permanent Meister wird, weil es langfristig auch den FC Bayern schadet und international dann vielleicht nicht mehr Wettbewerbsfähig macht. Also die Überlegungen gibt es beim FC Bayern. 15 Jahre, wenn Bayern Meister würde, haben sie gesagt, wäre wahrscheinlich auch schlecht für die Liga, aber da muss Uli Hoeneß sich vielleicht vorher ein bisschen erkundigen.
1: International wettbewerbsfähig ist natürlich unser Stichwort jetzt, Falki. Heute Abend geht für den FC Bayern nach Salzburg und das ist ein Gegner, den sollte man nicht unterschätzen.
2: Ja, also es ist genau das Spiel, was die Bayern überhaupt momentan nicht brauchen können. Ich meine, das Spiel in Bochum hat es gezeigt. Sie sind anfällig für schnelle Angriffe über die Außen. Und das ist natürlich genau eines der Mittel, die die Salzburger natürlich par excellence da praktizieren. Man hat da Spieler, die sind schnell. Ademi ist natürlich einer, der will es den Bayern ganz besonders zeigen. Der hat ja eine eigene Geschichte mit dem Club, kommt aus München, hat beim FC Bayern gespielt, wurde da in der Jugend aussortiert. Also, Lausbubenstreich soll es gewesen sein bei Bayern. Fand man das nicht so gut. Also, ein bisschen überzogen. Ich weiß, dass Hermann Gerland danach versucht hat, ihn aus Unterhaching zurückzuholen. Aber damals war die Familie und der Junge so verstimmt, dass er gesagt hat, lass mal, das Kapitel ist geschlossen und man sieht ja auch jetzt in der Zukunft Bayern auch kein Thema, er wird wahrscheinlich nach Dortmund gehen. Ich kann mir vorstellen, dass der mal so richtig richtig gut aufspielen will.
1: Hast du so ein bisschen Angst davor, dass die Bayern ein zweites Bochum erleben heute Abend?
2: Das glaube ich nicht. Dafür sind sie gewarnt und ich glaube auch, dass Julian Nagelsmann mit der Taktik reagieren will. Man muss natürlich sagen, er hat gleich eingestanden, Kimmich als alleinigen Sechser da aufzustellen um vor sich eine Viererreihe aus Offensiven und Lewandowski noch dazu aufzustellen. Das war vielleicht ein bisschen arrogant, man hat die Bochumer da unterschätzt, aber das wird in Salzburg nicht passieren. Ich kann mir vorstellen, dass er da wieder sehr viel mehr Wert auf die Defensive legen wird. Eine größere Absicherung äh, vor der Abwehrreihe und dann knackt man auch die Bayern nicht ganz so schnell.
1: Was glaubst du denn, wer kann denn dann neben Joshua Kimmich heute Abend spielen, weil er also so richtig überzeugt hat, außer Leon Goretzka, der ist verletzt ja keiner.
2: Viele Optionen bleiben tatsächlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder Tolisso ist. Er ist eigentlich ein relativ guter Spieler, aber hat leider seine Stärken auch eher in der Offensive. Also die Bayern, da muss man schon sagen, so einen richtigen Sechser, wie es ja wie Martinez war, den haben sie einfach nicht. Und ich denke, sie sollten gut daran tun, so einen zu suchen, weil Kimmich ist sicherlich einer der Weltbesten auf seiner Position. Aber er braucht eine zweite Absicherung. Und Leon Goretzka, der, der es normalerweise ist, ist nun mal verletzungsanfällig, das hat man gewusst, als er kam, aber dass es sich jetzt immer wieder wiederholt, ist natürlich traurig.
1: Gibt es sonst irgendwelche Überraschungen, die wir zu erwarten
2: haben in der Bayern-Aufstellung heute Abend? Tja, man will natürlich ein Auge auf Upa Meccano haben, der ja natürlich einen rabenschwarzen Tag in Bochum, ist total verunsichert. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, die großen Alternativen, die hat Julian Nagelsmann jetzt momentan halt auch nicht. Der Kader ist dünn und natürlich dann auch noch ausgedünnt und äh, damit stellen sich viele eigentlich schon von alleine auf.
1: Falki, deinen Tipp will ich natürlich auch noch haben. Wie geht's aus heute Abend? Salzburg gegen die Bayern?
2: Als bayern seiner tippe ich auf Bayern. Ich denke, sie werden sich revanchieren für Bochum. Sie müssen Leistung zeigen und gewinnen am Ende 3 zu 1.
1: Soweit also der Falki, unser Bayern-Insider. Ja, und ihr wisst ja, wir bei BILD sind sehr gut vernetzt, haben einen super Draht zu unseren Kollegen, auch im Ausland. Und deswegen habe ich mir mal die Telefonnummer von Valentin Snobe besorgt. Der ist Red Bull Salzburg Reporter bei der Kronenzeitung in Österreich. Und ich würde sagen, wir fragen jetzt mal nach, wie es bei den Salzburgern von dem Spiel heute Abend aussieht. Anruf bei... Nobe. Hallo Valentin! Heute steigt das Heimspiel für Red Bull Salzburg gegen die Bayern. Erzähl mal, wie ist die Stimmung da im Team? Sind die angespannt? Freuen die sich? Wie sieht's es aus?
0: Äh, man merkt bei den Salzburgern, dass sie sich äh, sehr auf das Spiel freuen. Die Europacup-Spiele sind in Salzburg generell was Besonderes. Äh, die heimische Bundesliga ist jetzt vielleicht nicht so der große Quotenbringer und, und nicht mehr der k- große Kitzel. Und wenn dann auch noch der Nachbar aus, aus Bayern kommt, der große FC Bayern München, dann ist die Stimmung gut. Und? Sie haben äh, extrem viel Selbstvertrauen. Das hört man in allen Gesprächen raus und das spürt man auch.
1: Ja, das ist ja ein richtiges Derby heute Abend. Du hast es gerade schon gesagt, Red Bull dominiert die österreichische Bundesliga. Jetzt sind sie erstmal Außenseiter gegen die Bayern. Glaubst du, das hat irgendwelche Auswirkungen auf die Spielweise heute Abend?
0: Das hat die Auswirkung, dass Salzburg sicher noch einen Gang zulegen kann und auch muss. Den Hebel haben sie aber auch schon im Herbst immer sensationell umlegen können. Also den Switch von, von österreichischer Bundesliga auf, auf Champions League. Und ähm, das macht die, die Ausgangssituation sehr, sehr interessant, würde ich sagen.
1: Die Bayern, die haben ja momentan große Abwehrprobleme, haben zuletzt vier Gegentore gegen den VfL Bochum, einen Aufsteiger in die Bundesliga bekommen. Das ist bei euch in Österreich sicherlich auch wahrgenommen worden, oder? Ist das ein Thema? Und das ist
0: schon alleine deswegen ein Thema, weil natürlich der Upper bekannt ist, der war ja in Salzburg, der hat hier seine ersten äh, Sporen verdient und ähm, auch, dass der Süle nicht so in Topform ist, ist, ist bekannt und dass es da das Dortmund-Thema gibt beim Süle. Und man weiß natürlich in Salzburg auch mittlerweile, wie man großen Teams wehtun kann, indem man bissig, mutig, aggressiv spielt, äh, extremes, extrem auf Gegenpressing setzt und versucht, unangenehm zu sein. Und ähm, ich erinnere mich nur an das Spiel beim FC Sevilla, äh, wo man mit äh, Jules schülkunde, und Diego Carlos gegen das teuerste, zu diesem Zeitpunkt im Herbst, teuerste innenverteidiger duo gespielt hat in der Champions League. Und die, da hat man die beiden und die gesamte Sevilla-Abwehr richtig alt aussehen lassen.
1: Ja, einer, der sicher auch der Bayern-Abwehr heute große Probleme machen kann, ist Karim Adeyemi, deutscher Nationalspieler. Wie schätzt du seine Rolle ein gegen die Bayern?
0: Karim hat jetzt in letzter Zeit ähm, nicht so viele Tore gemacht. Ich glaube, das letzte Mal in einem Bewerb hat er am 11. Dezember getroffen. Ändert aber nichts daran, ähm, wie ich schon eingangs erwähnt habe dass Salzburg den Hebel umlegen kann und damit auch der Karim. Was bedeutet das für das Spiel heute? Ich würde sagen, man, man muss beim Karim Adijemi Nona seine Schnelligkeit einsetzen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das Gute für Karim Adeyemi ist, dass er auch mit dem Noah Okafor, einen Schweizer Nationalspieler, als Partner hat, der ebenfalls sehr schnell ist. Und Salzburg wird aus dem Mittelfeld, aus der Verteidigung heraus den direkt und schnellsten Weg in Richtung Bayern durchsuchen und da bin ich dann schon auf diverse Lauf- und Sprintduelle mit der Bayern-Innenverteidigung, ganz egal, ob das dann eine Dreier-, Fünfer- oder Viererkette ist, sehr gespannt.
1: Hier in Deutschland sind sich eigentlich alle Experten einig, dass Adeyemi nächste Saison in der deutschen Bundesliga spielt und nicht mehr in der österreichischen. Borussia Dortmund soll da der große Favorit sein. Du bist ja noch ein bisschen dichter dran. Glaubst du, das ist eine heiße Spur? Das ist,
0: glaube ich, mehr seine heiße Spur an den Gerüchten, dass die Dortmunder Führungsriege schon in Salzburg beim Salzburger Sportdirektor Christoph Freund vorgesprochen hat. Die halten sich hartnäckig. Die sind meines Wissens auch bestätigt worden, zumindest nicht offiziell. Und es hatte schon im Herbst klare Tendenzen in Richtung Dortmund gegeben. Ich glaube, dass der Deal schon unter Dach und Fach ist und dass der Karim Jemi so quasi das Salzburger Erling Haaland Nachfolger bei Dortmund sein wird.
1: In diesem Jahr gibt es erstmals die Besonderheit, dass die Auswärtstorregel abgeschafft wurde. Also normalerweise versuchen die vermeintlichen Außenseiter im Heimspiel, den Kasten erstmal sauber zu halten, wenig Gegentore zu bekommen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Glaubst du, das macht die Salzburger heute Abend mutiger?
0: Das macht die Salzburger mutiger und es hat ihnen in meinen Augen schon die ganze Saison über in die Karten gespielt. Jetzt kann man vielleicht ein bisschen verachtend sagen, es gibt einen relativ einfachen Spielstil. Der ist natürlich komplex genug, aber Salzburg versucht, das Heft in die Hand zu nehmen. Und auch, wie schon gesagt, so schnell wie möglich in die gegnerische Hälfte zu kommen, in der gegnerische Box. Und die versuchen 90, 95 Minuten lang ihren Power-Fußball auf den den Platz zu bringen. Und da hilft es natürlich, wenn man sich jetzt zu Hause nicht ein blödes Gegentor einfangen kann, das dann im Rückspiel äh, irgendwie besonders wehtut Also das ist sicher kein Nachteil für Salzburg, sagen wir so.
1: Bei dir klingen die Salzburger sehr, sehr selbstbewusst. Erzähl mal, was glaubst du, wie geht das heute Abend aus? Ich habe den Tipp jetzt schon zweimal
0: abgegeben und auch... Bevor ich den Tipp sage, auch ein Didi Hamann hat mir gestern in Wien bei einem Gespräch nicht den Vogel gezeigt. Ich halte ein 2 zu 2 für realistisch und das ist auch mein Tipp.
1: Valentin, vielen Dank, Grüße nach Österreich und viel Spaß beim Spiel.
0: Vielen Dank, wünsche ich euch auch.
1: Ich würde sagen, jetzt haben wir alle Infos, die wir brauchen für das Spiel heute Abend. Da gibt es übrigens noch eine zweite Partie in der Champions League und auch die ist sehr attraktiv, sehr interessant. Inter Mailand trifft auf den FC Liverpool, Kloppo ist also dran und möchte in Mailand den Grundstein für die nächste Runde legen. Beide Spiele seht ihr übrigens auf der Zone, sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz. So Freunde, bevor wir jetzt den Deckel drauf machen auf diese Stammplatzfolge, möchte ich mit euch über eine Sache sprechen, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar hat im Rahmen der Berichterstattung über die Morddrohungen für die Bayern-Stars Felix Zweier, der Schiedsrichter, gestern ein ganz bemerkenswertes Interview bei uns im TV gegeben. Sehr emotional. Ihr erinnert euch vielleicht, der ist ja auch extrem angefeindet worden nach dem Spiel Dortmund gegen Bayern. Der hat ja die eine oder andere unglückliche Entscheidung getroffen und hat sich selbst danach erstmal eine Pause verordnet. Für all diejenigen von euch, die das nicht gesehen haben, hören wir jetzt nochmal ein paar Aussagen rein.
2: Wie geht die Familie damit um und ähm, was geschieht? Ähm, Nimmt man so etwas in Kauf? Kann man es verkraften? Kann man es verarbeiten? Und wie ordnet man selbst ist ähm, mit der Familie und auch für die Familie. Wenn der private Schutzraum und diese Privatsphäre ähm, so angegriffen wird oder man sie angegriffen sieht und ähm, auch drüber nachdenkt, ist der Bereich tatsächlich noch geschützt und ist er auch noch privat, dann ist es eine, eine Dimension, die man zunächst mal hinterfragen und dann auch ähm, wieder schützen muss. Und da brauchte ich, und ich glaube, es geht vielen so, ich würde es jedenfalls jedem empfehlen, brauchte ich professionelle Unterstützung und Hilfe.
1: Leute, und das sind die Aussagen eines Mannes, der einfach ein paar unglückliche Entscheidungen in einem Bundesligaspiel getroffen hat. Die Morddrohungen, die gestern eingegangen sind, sind Morddrohungen gegen drei Männer, deren großer Fehler es scheinbar ist, richtig gute Fußballer zu sein. Das kann ich einfach nicht glauben. Ich meine, dass Fußball Emotionen freisetzt, das ist uns allen klar. Dafür lieben wir das Spiel doch auch. Und dass es auch richtig viel Frust freisetzen kann, glaubt mir, ich weiß das. Mein Verein ist letzte Saison abgestiegen. Ich habe ins Kissen gebissen, ich habe auch die Fernbedienung in die Ecke gepfeffert. Aber dann ist halt auch irgendwann mal gut. Und ich weiß, die allermeisten von euch sehen das genauso wie ich. Also, wenn ihr am Wochenende richtig frustriert seid... Dann schreibt uns eine ganz lange Mail. Erzählt uns, was in eurem Verein falsch läuft. Dann schickt uns eine Sprachnachricht. Lasst euren Frust da raus. Alles okay. Wir reden drüber hier in Stammplatz. Aber lasst uns das bitte in diesem Rahmen lassen. So, und das war's jetzt für heute. Morgen gibt es eine neue Folge Stammplatz. Dann wieder mit dem Kollegen Kian frei Tschüss, bis dann. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.